0: はいどうも皆さんんりりベイカツクリエイターのやたんですどうも皆さんは大変お待たせいたしました、えー、いつもよりね1時間半も遅い開始となってしまったわけなんですけれども、えー、ここまでね待っていただいた皆さんそしてこれから見てくださる皆さん本当にありがとうございますということでですね、えー、本日も毎週恒例となりましたといっても、まあ、先週は特別会だったんですけれども今週もねバーチャルターンナップという、えー、コンテンツやっていきたいなというふうに思いますこちらのチャンネルでは、ねまあ、一応もう一度説明しておきますと、まあ、1週間のバーチャルニュースを解説するという趣旨で行っていますけれども今回はです、ねまあ、バーチャルニュースとかなり幅広いジャンルを扱ってますので VTuber 関連の、ね、ニュースとは言えないんですけれども、まあ、幅広く見れば VTuber にも関わってくるようなバーチャル関連の、ね、二次元関係のニュースということでこちらのニュースを取り扱っていきたいというふうに思っています。メプレティさんこんばんは、いらっしゃい来てくださってありがとうございます。9割以上元気になって戻ってきました。よかったです、ありがとうございます。これね、1週間、2週間ぐらいかな、なかなかね、あの流行り病、もう流行り病と言っていいのか分からないですけど、にかかるとね、時間かかっちゃうと思うんですけど、元気になってよかったです。完全にね回復すること早く回復できるよう祈っておりますということで、えー、早速ね、進めていきたいなというふうに思うんですけれども。今回のテーマはですね、えっ、ー、と、まあ、直接固有名詞を言わせていただくと、ペタピという新しいサービスがですね、開始、リリースされまして、どういうサービスかと言いますと、AI の作,製作物物生成物ですね最近話題になってる AI イラストだったりとかその他イラストに限らず AI で作った音声コンテンツや動画さらにはその AI コンテンツを作るためのプロンプト、まあ、俗に言う呪文と言われるやつですねだったりとかあとはローラモデルという特定のクリエイターの、えー、特徴を真似するのに特化した、えー、学習データみたいなののがあるんですけどそれの販売公開だけじゃなくて、えー、優勝での販売も可能にするという新たなプラットフォームが、えー、この5月30日ほどにですね現れましてそれがかなり今 Twitter 上で物議を醸しているといったところでですね、えーまあ、AI 関連のものに関しては度々ねこうした議論になるんですけれども本日は改めてこうした AI 生成物だったりとかそうした AI 生成物を販売することについての問題点だったり論点だったりっていったところを整理していきたいなというふうに思っていますで、まあ、今回はですね結構法律的な話とかも挟まってくるのでえ全然ねあの法律の勉強していない私にとっては結構難しい話だったりして、えー、正直ね、あのー、まとめながらなかなか難しい話になるなという風に感じていたんですけれども、えー、なるべくね分かりやすく説明できるよう心がけていきますので是非皆様はねこの問題に関して一緒にえ理解だったりとか考えだったりを深めていただけたらなと思います。えー、皆さんのの意見もねぜひぜひコメントの方でえー、お書きいただければというふうに思います。ということでよろしくお願いします。ということでじゃあ早速ね本題に入っていきたいと思いますけれども、えー、本日を取り上げるのはこのペタピという、えー、サービスですねどういうサービスかといいますと AI 生成物やそれを作るためのプロンプトないしはローラーモデルと呼ばれる特別なデータセットを公開しそしそてさらには収益化すするることがでできるサービスですで私自身はですねえ、まあ、このチャンネルを長らくご覧になってくださっている皆さんだったら分かる通りですね結構まあ AI 技術に関しては楽しく使っていて、えー、なかなか面白いなというふうに思っているんですけれども、まあ、つまりまあ AI 技術に関しては割と賛成派推進に関して賛成派なんですけれどもただねこうした AI 生成物特にこのイラストっていったものまあ想像物ですよねに関して、えー、こうした収益を得られるような形にすることっていうのは結構懐疑的なところがありましてそこに関してね、まあ、どういったところが問題かみたいな話ができたらなと思います矢野さんこのり来たり来てくださってありがとうございますお久しぶりですねとはいえ、まあ、先週も来てくださったような気がしますがあの僕自身ね週1しか配信をやってないので必然にお久しぶりになってしまうんですがありがとうございます<笑>、はい、本日は、まあ、AI のイラストだったりね AI を使った生成物を販売できるサイトに関しての、ね、お話なんですけれども、えー、まあそれがね、まあ、問題だなっていうのは直感的に皆さんは理解できると思うんですけども実際にどういうふうに問題なのかについてお話ししていきたらと思います。でえー、先ほど説明した通りですねこちらのサイト AI を使ったイラスト以外にも写真風の画像だったりとか動画だったり音声だったりテキストだったりも販売することができるようになるとまだ一部の機能は解禁されていないんですけれどもゆくゆくはできるようになるというふうにまあ明記されていますということはですよ今はまだ AI イラスト、えー、今普通にね手でイラストを描いている皆さんとこの AI のの間の問題になっているわけけですけれどもゆくゆくはですねその写真を撮る写真家の人だったりとか動画を作る動画作成者映像クリエイターの人もしくは音声をねボイスとかを販売している人たちだったりとか声優の人たちあとはまあテキストまあブロガーだったりとかあとは小説家だったりとかねそうした全てのクリエイターにに対するるる挑戦ででででああり脅威とというふうに言うことができるわけですね今までこうしたコンテンツって制作こそされども販売するというところまではなかなかいかなかったわけですよねだけどそうした AI コンテンツがお金儲けの道具になるっていうふうに広まってしまった瞬間どうなるかって言ったらそれはもちろんねお金の集まるところには人が集まるわけですから。そうしたクリエイターのね苦労だったりっていうのを知らない人たちが、えー、簡単にですねいともたやすく高品質なクリエイティブを作ってお金を得てしまうとその結果もともいた手でね精を出して頑張ってクリエイティブを作っているクリエイターの方にはお金が行き届かなくなるといったところでここううししたまあ収益モデルを作ってしまうこと自体がですねやっぱりこうしたクリエイティブ全体産業全体の構造を大きく変えてしまいかねないわけですといったところで結構、まあ、燃えてるわけですねツイッターの方ではどういったところに関して、えー、とまあツイッターユーザーの人ですねが反応してるかっていったところですけどまあそもそも AI 生成物だったりとかその AI 生成物をまあ披露している人たちへの批判っていうのもこれはペタピがリリースされる前からありましたしそれだけじゃなくてですね今回特にひどいなと思うのがこのペタピの運営の人たちのスタンスだったりとかやり方みたいなところがあまりにも既存のクリエイターの人たちを軽視してるんじゃないかと。いいっったところでで、えー、かなり燃え上がっているわけです、ね、まあ実際ですねこの運営の人たち、まあ、ペタピ公式のツイッターはこの問題が、まあ、炎上してからですね、まあ、動いていないというところでして、えー、こういうね、まあ、問題が起こった時にはすぐにね公式,公式見解みたいなところとかスタンスみたいなところを表明すするべきかなというふううふにに私はは個人的には思うんですけれどもそうしたところをしていないというところでちょっと正義的なところでどうななのかいったところで、えーまあ、問題に関してまとめてみたんですけれどもまずはですね AI コンテンツ全体に関わる話ですけれども、えー、AI っていうのがそもそもどういう仕組みだったかっていうところからもう一度復習をしますと AI っていうのは無かから何かを生み出してていいいるわけででははないんですね AI っていうのは、まあ、人間の脳とも同じ仕組みなんですけれども、まあ、完璧に同じなわけじゃないけどね人間と同じようにいろんなものを学習してその学習した成果を生かして何らかの物体を作るという仕組みになっているわけです。ヤードさんコメントありがとうございます表面的な動きがないとだんまりかよって言ってる人々が必ず出てくるそうですそうなんですよねあのそうそうだんまり問題っていうところはねあるんですけれどこれねまあえっと多分ウィアードさんはその運営の方がだんまりだっていうところに関して反応してくださったと思うんですけど今回に関してはね、まあ、そのもうちょっと違う見方というか違うスタンスからいくと。そのクリエイターの人たちが今まで頑張りだった人もいたのが結構今回のこのペタピの話題に関しては声を上げるようになったっていうところが今までとちょっと違うところなんですよね。ちょっと言い方回り黒かったんですけど結構今までイラストレーターの人たちでも結構この AI の話題っていうの結構ネガティブに捉えられることが多かったからあえて触れない人とかが多かったんですけど今回この「ペタピ」の話題が出てきてさすがにこれまずいっていうふうに思って意見表明をされたイラストレーターさんが結構多かったっていったところが、まあ、特徴としても上がっていて。そうしたところの、ね、声が上がったっていうのは僕個人的には非常に大事なことだと思うしいいことだと思いますやっぱりねこう声を上げないと何事も変わっていかない沈黙は肯定なんて言い方もしますけどやっぱり声を上げるところ当事者の人たちが、ね、声を上げるところから始めていかないとやっぱり問題って解決しないと思うのでそういった意味でまあ,ある意味被害者側であるクリエーターさんたちがこうやって反応したからには、えー、提供元である運営ペターピの運営の人たちにもぜひ、えー、自,自分たちのねその自分たちがどう思ってるのかみたいなところは表現表明してほしいなっていうふうなところですね誠意にはね誠意で返してほしいなと思いますそうといったところで今クリエイターの人たちはまあ被害者という言い方をしてしまいましたけれどもどういった意味で被害を受けているかというとですねえまあ簡単に言えば AI っていうのはえあるものを学習してその結果何かを生成しているっていうソフトウェアなわけなので学習元となるイラストっていうのが必ず存在するわけですよね。そうした意味で、えー、と何が学習元になってるかっていうとこの世に存在する全てのクリエイターっていうと言い過ぎかもしれないけど、まあ、Twitter に上がってるイラストだったりとかあとはまあそのもともとなんだろうなあうーんとちょっと不正確な情報になってしまうかもしれないんだけどまあ定義的に言えばねインターネット上にある例えばツイッターとかピクシブだとかあとはまあそれその他いろいろな、えー、今イラスト投稿サイトに投稿されているイラストを、まあ、元データとして学習,され学習している可能性があるわけですよねそういった意味で、えーまあ、学習元となったクリエーターさんたちっていうのは、まあ、ある意味その AI の、まあ、餌となってしまった被害者と言えるわけです。そうするとどういう問題が発生するかっていうと、法律的には、えーまあ、著作権違反になるのか、著作権侵害になるのかというところですね、だったりとか、あとはその著作権の中にある本案権だったり、えー、著作権、著作、著作家、言えなくなっちゃった、著作、著作者、著者、全く言えないな、著作、著作者人格権ですね、5回ぐらい言い直しましたけど。に違反するる可能性があるだとかあとはパブリシティ権名誉権だったりいろんな権利っていうのがクリエイター著作者には保障されているわけですけれどもそうしたところを侵害してしまっている可能性があるというところですねただこれ後で言うんですけれども実はえっ、ー、と日本の著作権法を基準にすれば AI による学習っていうのは実はそのクリエイターの著作権法に違反しないというのが実は定まっているんですね法律上なので実はその AI によってえクリエイターな,なんだろうな、えー、画像を生成すること自体は、えー、著作権法に違反しない可能性が高いというところだけ、えー、まずこの冒頭では、ね、述べておきます、えー、だったりとかあとはえー、っとまあ運営の話ですけど、えー、この後も話すんですけどこのペタピっていうサービスを運営しているところはですね、えー、ペタピっていうのがそもそもこうした AI によって生成されたコンテンツの活躍の場にしたいという目的でこのサービスを行っているのでじゃあ AI を使っていないクリエイターたちのことは考えているのかといったところで、えー、考えてみると。表面的にはですね。そうした ai を使っていないクリエイターの人たちのことを考えていないようにどうしても見えてしまうんですね。これはもちろん、その？ペタピのホームページとか会社のホームページを見た感じからのえー、まあ感想なんですけれども、そうした意味でやっぱりその実際のところどう思っているのか ？ai を使用しないし,して使用していない。クリエイターのことたちをどう思っているのか？みたいな公式見解は、やっっぱり欲ししいなとと思ってしまうところですねであと結構、左れになってるなって感じたのがその AI, AI によって生成されたコンテンツによってマネタイズ、お金を得ることを非常に肯定していてそれを推進しているっていうスタンスに見えるというところですね。やっぱり収益化っていったところをすごい肯定,化し肯定してるっていうところが、えー、クリエイター側からすればすごい引っかかるところで、えーとまあ、AI っていうのはねもちろん今発展途上中の技術になるのでその AI の研究だったりとか技術発展のためにサービスを運営しますっていう目的だったらまだ理解する余地があったかもしれないんだけれども、えー、その AI によって生成する AI 絵師って言われてるような人たちのマネタイズを目的にしてしまうとそれこそさっきも言ったけどじゃあ AI を使っていないクリエイターの権利のことはどうなってるのかっていった話になってしまうし、えー、まあその AI を使用していないクリエイターからすれば非常に反感を買ってしまうのはまあ当然といえば当然ですよね。実際まあ普段から絵を描かないような私でもこれに関してはどうなのかなって思ってしまうわけです。プレティございますゲームの実習制作でスキル名とか聞き出して参考にしまくってる、それはあれあかなテキストあの対話型のチャット GPT とかの話かなあの僕は。僕もね、そのチャット GPT に関してとかは全然なんだろうな。というか、まあ、AI そのものに関しては嫌悪感とかってそんなないし、えー、むしろ人類は利用していくべきそうす利用することによって人類の利益にもなっていくというふうには思っているんだけれどもやっぱりあれですよねその既存のクリエーターの権利を侵害しかねない、まあ、権利を侵害しないにしても、えー、感情を傷つけかねないみたいな技術に関してはやっぱり立ち向かって。えー、行くべきかなっていうふうに思っているっていうスタンスですね。なのでまあまああの参考にするために AI を使うっていうのはかなり健全なやり方かなとは思います。だからこそね、そうこういう議論になっているところもあるんだけれどね。えー、どこまでいったっけ？あそうですね。えマイタイズっていうところがすごい。えー、左になっているよっていうとうころですねでそれだけじゃなくて他にもですね、まあ、その利用規約だったりプライバシーポリシーに関してはやっぱりその真っ当な企業であればちゃんとみんなが見える位置に置いておくべきだし、えー、そうした誰か第三者の権利を損ねないように配慮をするべきなんですけれども、えー、この利用規約とかプライバシーポリシーっていうのがホームページに掲載されててなくてですね、えー、このサービスの会員登録をする際にしか見ることができない状態になっているっていったところで、えー、かなりね誰でも見れる状態になっているかと言われたら微妙なラインになるのでそれはまあ普通に AI に限らずですね企業のスタンスとしてちょっと怪しいかなというところですよね。ただまあ利用規約とかはないわけではなくてもちろんそのサービスを登録しようと思えばそこで見れるわけなんですけどじゃそのとこに何が書いてあるかっていうと、えーまあ、これはどの企業でも大体そう企業っていうかどのサービスでも大体そうなんですけど、えー、まあそのサービスを利用するユーザーが第三者から権利侵害等で訴えられた時に会社側サービス提供者側が責任を負うんではなくてそのサービスを利用したユーザーが責任を負うんですよみたいな規約が書いてあったりしましたでこれは、まあうん、まあ会社が責任を負わないっていうのはどのサービスでも大体そうなのでまあなんだろうなことを荒立てることではないかなと思うんですけど、まあ、こういうやり方で商売をしている企業が書くことではないなっていうのは思ってしまいますよね。あとはですね。そのプライバシーポリシー的なところとまあ、利用規約の利用規約的なところで一応ですね。その著作物。に対する著作権の侵害だったり、知的財産権、肖像権、名誉等を侵害するものは、えー方向しちゃだていまあ言えばいいっていう問題ではないよねっていうところではありますがまあ結構法の目をかいくぐって、えー、あくまでこのサービス提供,し提供側に責任が押し付けられないように、えーまあ、うまく立ち回ってるんじゃないかなっていうような印象をどうしても受けてしまいますね。といったところが、まあえー、主にツイッターで話題になっている論点なんですけれども、じゃあ、それが実際どうなのかというところを検証するために具体的な話に、ねえー、移っていこうかなと思いますが、まず、えー、ペタピンについてですねもう一度、そのサービスの概要をじっくり見てみましょうといったところで、えー、運営元がですね株式会社シアンというところです。でまあ、シアンがどういうことをやってるのかっていうのは後で解説しますが、えー、まずこのペタピンに関してはですね、えー、公式上は AI イラスストコミュニケーーションサービスというふその名の通り AI を用いて生成した画像や動画テキスト音声などを投稿することができるサービスでまあいや,やってることとしてはピクシブとかそういった他のイラスト投稿サイトとまあ似たような感じではありますね。ピクシブとかと違うのはそのまず第一に AI に特化しているというところですね。と、えー、加えて、えー、その AI による制作物生成物だけではなくてその AI を生成するために必要なプロンプト呪文だったりとかあとは、えー、ローラーモデルと呼ばれるような、えー、ある特定の、えー、画風だったりを真似することができる。データみたいなのがあるんですけどそれを、えー、技術として投稿することができるというところが特徴となってますねでそれに加えてそうした AI を用いて生成したものやローラーモデルプロンプトなど投稿したものは全て収益化が可能であるといったところで、えー、それだけじゃなくてサブスクみたいな感じで、まあ、ピクシブファンボックスみたいな感じかなあのクリエーターごとに、えー、サブスクができるようにするサービスとかも今後は導入される予定であるというふうに明示されていました。というのがう概要なんですけど、えー、詳しくですねこのローラーモデルについてもう一度見ていきたいと思うんですけど、えー、ローラーモデルっていうのがどういうものかっていうと、えー、まずこのローランクアダプテーションっていう単語の略ということなんですが、えー、まあ直訳すると、まあ、ローランク低ランンクク低のの、えー、適合みたいなな感じの意味になりますねこの「適合」っていうところの単語の意味が重要でつまりどういうことかっていうともともとそのスタブルディフィジョンとか、えー、とミッドジャーニーとかっていうようないろんな AI イラストの生成サービスっていうのがあるんですけど。それに加えそのもともとある AI の生成サービスにさらに追加の学習をさせることによって生成結果を自分の都合のいいように調整しようという仕組みなわけですね具体的にどういうことができるかっていうと特定の絵柄や特徴を学習させて再現させることができるということでこれどういうことかっていうと AI 使ったことない人はあまりピンとこないかもしれないんですけど AI って結構ガチャ要素があるんですねで、えー、基本的にどうやってイラストを生成するかっていうとまずプロンプト呪文と呼ばれるものを入力してイラストを生成するわけですでプロンプト呪文っていうのはどういうものかっていうと例えば、えー、僕みたいな感じのイラストを作りたいなって思った時ヤタンみたいなイラストを作りたいなって思った時は、えー、と紫色の髪型でえー、パッツンのショートカットでで、えー、紫色のグラデーションの目をしていて、えー、でチョーカーをつけていてみたいな風にどういいいううイラストをを描きたいかっていうのを言葉でで指定すするんですねそうすると大体、えー、その言葉の意味に沿ったようなイラストが生成される仕組みになってるんですよ。だけど、えー、それでも結構ランダム要素があってそれを入力するだけ自分を入力するだけでは意外と思い通りのものができるとは限らないんですねじゃあどうするかっていうともちろんそのプロンプトの精度を高めるいろ,いろいろいろんな言葉を入力してさらに完成度を高めるっていう方法もあるんですけどそのほかにローラっていう、えー、技術があるんですねそれが今紹介したやつなんですけどこれを使うとかなり高確率で自分の目的に沿った意図に沿ったものを生成することができるんですどういうことかっていうとそのローラっていうものの中には何が含まれているかっていうとその自分が再現したいようなその結果のものを入力するですね追加で学習させるんですね要は自分がある紙絵師自分がこういう絵柄で描きたいなって思ってるようなイラストレーターさんの画像をさ、えー、さらに学習させるとするしますそうすると、えー、その絵師さんの、えー、絵柄の特徴だったりっていうのを学習してそれをかなりの。高い確率でそして高い精度で再現したイラストを生成してくれるわけなんですね。っていうような画風を真似することにも使えますしそれだけではなくてあとは特定のキャラクターを狙ったイラストを作りたいなって思った時は例えば、えーまあ、そうだな特定の人物の名前を出すとあれだから、まあ、僕の僕にそっくりなイラストを描きたい AI で生成させたいって思った時はどうするかっていうとあらかじめ僕の僕自身のキャラクターが写ったイラストを、まあ、20枚とか30枚とか、まあ、何枚でもいいんですけど用意をしてそれをローラーモデルにするとでそのローラーモデルを読み込ませて AI にイラストを生成されると僕にそっくりなキャラクターをえー、思いいいい通りに生成すすすすするるるここととがででできるというわけですねね説明のご大丈夫かなこれ実際にね触ったことある方だったらわかりやすいと思うんですけれども、えーまあ、触ったことない人だとねちょっと会いづらかったかと思いますが、えーまあ、何が言いたいかというとこのローラーモデルを使えば、えー、特定のイラストレーターさんの絵柄をそのまんま、えー、真似することができてしまう簡単に。真似することができてしまうというとといころですねこれが非常に問題となっているわけです。で、このローラモデルが、えー、このペタピーっていうサービス上では自由に販売することができるよというふうに、えー、明示されてるわけですこれがあたかもすごいいいことであるかのように、えー、明示されてるわけですねでそれだけではなくてですねそのローラモデルを販売してその結果他の AI 技術士 AI, AI イラストの生成士がそのローラモデルを購入してその購入したローラモデルを使って何かイラストをまた生成してでその生成したイラストをさらに販売して利益が出た場合。そしたらその販売して,出て得られた利益がそのローラモデルの作成者にも還元されるっていう仕組みをペタピアさらに作り上げたというところなんですねとなるとどうなるかっていうともちろん、えー、ローラモデルを作ればそしてローラモデルを使った、えー、イラストを作って販売すれば利益になるという仕組しかしそし時にその時にそのらにそのらにこのローラモデルを作るモチベーションっていうのが上がってしまうわけですよねなのでこのペタピというプラットフォームの功罪としては功罪というかまあ罪の部分としてはこうしたちょっと著作権的にもグレーであるローラモデルっていったところを,を、えー、作る人たちのモチベーションを刺激してしまったところ。って言ったところにもあるんじゃないかなと思います。なので、まあ、そのローラモデルっていうのは、先ほど言った通り、そのある特定のイラストレーターさんの。絵柄を真似する。まあ、再現する。ことができる。えー、まあ、学習モデルなので。その学習される側であるイラストレーター側からすれば、まあ、たまったもんじゃないそれでお金を得られるなんてたまったもんじゃないっていう話ですよね。でまあもちろんその学習元となったイラストレーターさんの方には一線も入ってこないわけですからまあ得られればいいっていう問題でもないと思いますけどね。えーまあ、なんか普通に真面目に自分の画風を誇ってイラストを作っているイラストレーター側からすれば、もう迷惑な話なんじゃないかなというふうに思います。そう<音楽>いったところで、えっ、ー、と、もう一度このペタピーのホームページをよく見てみようというところなんですが。じゃあ、なんでペタピーは、ええ、こうした。A. I. クリエイターを支援するような、サービスを提供しているのかというところですね。ホームページをよく見てみるとです、ね、AI クリエイターと書いてありますがその AI クリエイターの人たちの収益を安定化させたいとでさらにその収益を安定化させることによって AI クリエイターたちがその AI コンテンツの作成に没頭できるようにしたいというふうに書いてありましたなのでまあここから見て取れるのはやっぱりその AI クリエイターのことしか考えてないなというところですよね学習元となった、えー、既存のクリエイターの人たちへの、まあ、感謝の気持ちだったりとか、えーまあ、配慮の気持ちみたいなのはやっぱり、えー、このホームページからは読み取れないなというのが、まあ、率直な感想ですねで。あと書いてあることとしては、まあ、AI コンテンツが規制されたプラットフォームの代替の場になりたいみたいなことですね。これに関しても、えー、最近ですね、まあ、だったりとか、えー他のイラスト投稿サイトでも結構その AI 生成物 AI イラストの投稿を禁止している、まあ、一時的にでも禁止しているサイトが結構増えてきていて、えー、っていうのもやっぱりその既存のクリエーターの人たちの権利を侵害してしまう可能性があるからと。いったところで結構禁止の動きになっていたわけなんですけれども、まあ、そこのねところを読んだかのようにこのペタピというサービスがリリースされてペタピはそうした他のプラットフォームから排除されてしまった AI クリエイターの人たちの受け皿となっているというところなわけですね。でえー、最後にですねコンテンツ生成技術の発展の中心になりたいといったことも考え書かれていてやっぱりペタピ運営としてはこうしたその AI によるコンテンツ生成技術みたいなところを推進していきたいみたいな思いがあるんじゃないかなっていうのも読み取れますね、まあ、結構なきれい事みたいなのも書いてあるんですけれども正直なところそうした AI クリエイターみたいなところの受け皿を作ってどうにかその自社の利益に持っていきたいみたいなうんまあその利益ファーストみたいなところも正直、えー、感想としては抱いてしまうところでしたね。といったところで、えー、とそのサービス p タピ p を運営しているのが株式会社シアンというところの会社なんですけれども。えー、他にもサービスをいくつか展開していまして一つがメディアブルというところで、えー、公式には、えー、プロ専門家のスキルノウハウ動画コミュニティというふうに書いてありますが、えーまあ、中身としてはメン YouTube のメンバーシップの代わりみたいな感じの、えー、サブスクを開始、えー、動画クリエイターがサブスクを開始することができるコミュニティみたいなサービスですねまあ確かに YouTube だとねそのメンバーシップ開設するのにえ収益化の手順を踏まないといけなくてチャンネル登録者1000人以上だったりとかね、えー、再生回数再生回数じゃない再生総再生時間4000時間とかを越さないといけなかったりするんですけど、まあ、こうした、えー、メディアブルみたいなサービスを使えばそうした収益化の条件を満たしてなくてもすぐに、ね、メンバーシップみたいなサービスが開設できるよみたいなところですね。まあ、確かに、うんまあその動画クリエーターからすればかゆいところに手が届くようなまあ正直いいところに目をつけたかなっていう感はあるんですがただまあ正直メディアブル以外にもいろんな会社がやっていることではあるかなというところですねで加えてえこれは結構 B2B 的な私たち一般の人たちじゃなくて多分会社向け他の企業向けに出しているサービスだと思うんですけどマーケティング DX というサービスも展開しているそうで詳しいこと書いてなかったのでよくわかんないんですが、まあ、今流行りのマーケティング DX ですねあのデジタルトランスフォーメーションマーケティングの全ての工程をデジタル化しようみたいな動きがあるんですけどそれを支援するためのサービスも展開しているみたいですね。どれくらいうまくいってるのかはよくわかんないんですが少なくともメディアブルに関しては結構、えー、僕も知ってるような YouTuber の人たちも登録してたりして実は、うん、結構うまくいってるのかなっていう印象でしたねただまあこの2つを見てやっぱりその AI の専門家だったりとか AI のけん AI 技術を研究してる人が、えー、作ってるわけじゃないんだなっていったところをえーまあ、疑問としてほかびましたよ、ね、他にもねその AI 関連の研究だったりとかサービス展開してるんだったらまだ分かったんですけどそこでいきなり AI イラスト専門のサービス作るんだって言ったところでそういったところからもやっぱりなんだろうなうーん AI イラストないしはそうしたイラストの生成っていったところを、えー、まあお金儲けの手段に捉えてしまっているようなところがある気がしてちょっとした反感を生む原因になってるんじゃないかなという印象を受けましたね。といったところで。ここからはです、ねえー、とちょっと今までの話僕の印象論みたいなところが強くなってしまったのでもうちょっとその法的な面とかから、えー、と本当にこの問題が問題なのか、まあ、要は違法なのかみたいなところまで突っ込んで話をしてみたいなと思うんですが、まあ、結論から言うと,、えー、とまず僕はその法律に関してもそんなに詳しくないですしそんなにというか全くね詳しくないので結構調べた。結果といいう感じになっていますしあとは、えー、と法律的な面から見ても割とこの AI の生成物に関する法律みたいなのはあんまり整備がされてなくて、えー、判例とかも、ね、少ないので一概に、えー、違法であるか合法であるかみたいな話は、えー、まだ、ねえー、結論付けられないのかなというふうに思っています。ただ、まあ、こういうい見方も法律的な観点からすればできるよねという話をしていこうかなというふうに思いますまず一つ目として、えー、著作権的に問題があるかといったところですねで、実はえっ、ー、と2019年ぐらいの改正で結構この AI に関する話みたいなのは、えー、著作権法に盛り込まれているんですねすでに日本の法律っていうのはこうした AI の生成に関してどう考えているのかといったところで引用したいのがこの著作権法第30条の4という法律なんですけれどもえちょっとずらーっとね引用してしまったんですがここを読んでもちょっと難しいと思うのでえポイントだけ説明をさせていただきますとえまずですね著作権法全体で定められていることとして著作物っていうのは基本的にその著作物を作った人に権利があって著作権を持っている人は他の人につまり著作権を持っていない人に勝手に自分の著作物を利用されない権利っていうのが保障されているんですけれども。一部例外として、えー、制限付きであればその著作物を利用することができるっていうのも法律として定められてるわけなんですねこれがまあ権利制限規定とも呼ばれたりするわけなんですけれども要はまあイラストっていうのもこの著作物にえー当たるわけなので、えー、この権利制限規定にえー定められている範囲の利用であればイラストも利用することができる著作権を持っていない人でも利用することができるというわけなんですねでじゃあこの今回引用した第30条の4では何が例外として定められているかといいますとまず1つ目として技術開発や実用化のための試験で2つ目として、えー、著作物の情報解析や、えー、情報処理の過程における利用この2つ大きく分けて2つについては、えー、イラスト等著,著作物の利用が認められているわけなんですねでまだ言葉が難しいと思うんですけどつまり情報処理ってどういうことかっていうとこれが AI の学習なわけですね AI っていうのはもちろんコンピューター上で動いていてコンピューターにいろんなイラストを読み込ませて学習させるでその結果学習したデータをもとに新しい絵を作り出す生成するっていうのがこのイラスト生成 AI の役割なわけですけれどもこの AI にイラストを学習させるという部分は著作権法的に言えばえー、情報処理にあたるので実は、えー、著作物を AI に学習させることは著作権に引っかからないっていうのが法律的ななな解釈になるわけなんですねただもちろん、えー、じゃあ情報処理のためだったら何でもしていいわけではなくて。えーまず第一として著作者著作権を持っている人の利益を不当に害してはならないっていうのはもちろん定められていますでそれに加えて必要もないのに、えー、わざわざその限度を超えて学習させたりしたらそれはもう違法になりますねであと書いてあるのがこれもちょっと難しい話なんですけどえー、あくまでこの情報処理のために行う利用なのであって、えー、他の人がですねその著作物から思想や感情を得ることを目的としないことが条件として定められています。で思想や感情を得るのが何かどういういことかっていうことなんですけど、えー、文化庁の,その権利とかはね扱っている文化庁の見解としてはその著作物の視聴などを通じて著作視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為,行為であるか否かまだ難しいですねまだ難しいですねつまりどういうことかっていうと,、えー、とこれも文化庁の見解に書かれていたことなんですけど例えば、えーとまあ、美術品があるとして美術品えー、まあ何でもいいんですけど、まあ、例えば「モナ・リザ」だとしましょうか「モナ・リザ」があるとしてえー、と「モナ・リザ」っていうのはもちろんその芸術品なわけですからえー、とそれを見た人たち「モナ・リザ」を見た我々は何らかのインスピレーションを受けるわけですよね。モナリザって何のために描かれたんだろうとか、えー、まあ美しい絵だなとか単純にそういうことかもしれませんが何んかの、えー、インスピレーションを受けるわけですが、えー、っとそうした意味で「えー、モナ・リザ」はもちろん著作物に該当するわけですで、えー、この「モナ・リザ」っていう著作物をどこまで利用していいのかっていったところでえー、まずそれをモナ・リザっていうのを AI に読み込ませて、えー、情報処理の結果として、えー、モナ・リザに似たような何らかの AI 生成物を作り出すことはこれは著作権法には違反しないですけれどもそのモナ・リザそっくりのイラストを作る目的が誰かを感動させたいとかこれ美術品として世に知らしめたいみたいな目的なのであればそれは違法になるよというところなんですね例えしたんだけどなんかいまいちいまいちなんか真欲ってない気がするなちょっとごめんなさいこれは僕の理解不足かもしれませんが要はですね結局その生成されたものっていうのが実質的にその生成物を受け取った人もしくはその生成物を公開した場合にその生成物を見ることになる人が、えー、何らかのインスピレーションを受けるか知的にもしくは精神的にインスピレーションを受けるかどうかみたいなところがまあ論点にななるよっていうところなんですね難しい話ですね。っ,ていったところで、えーまあ、結構ねこの日本の著作権法割と緩いところで、えーとまあ、著作物を AI に学習させること自体は、えー、合法としている国っていうのは結構あるんですけどそれだけじゃなくて日本の法律だと、えー、営利目的かどうかみたいなのも、えー、特に通ってないんですね。つまりは営営利利目的である営利企業が、えーと AI を生成せ AI による生成物を生成することも可能としているんですね。そこが実はえっと日本のこの法律が海外とは違うところになっているということらしいです。っていうのを考えるとまず前提として、えー、と AI イラストを作るためのツールであるミッドジャーニーとかステーブルディフュージョンとかノベル AI っていういろんなツールがあるんですがそれらは、えー、と著作権法的には違法ではないというところがまず第一の事実ですね。なのでイラストレーターさん側としてもです、ね、もしかしたら自分のイラストがこうした AI の材料学習材料になってしまっているかもしれないんですがイラストレーター側がこのミッドジャーニーとかステーブルディフィジョンノベル AI を著作権法を盾として訴えることは法律上はできないというところなんですね。これが正しいのかどうかっていうのはやっぱり今後議論していく必要があることだと思います次の論点としてですねじゃあローラモデルはどうなのかといったところに関してです復習しておくとローラモデルっていうのはある特定の絵師の画風を真似することができる AI 用の学習モデル学習データですということはですよ、えー、よりですね普通にミッドジャーニーとかステーブルディフュジョン使うだけだと、えー、結構ランダム性があるんですけどローラーを使えばかなり特定の絵師の画風に寄せることができる。と考えるとじゃあこっちのローラーを使った方の著作、えー、生成物はもしかしたら著作権法に違反する可能性があるんじゃないかという仮説を立てることができるわけです。では実際はどうなのかと言いますとまず著作権侵害かどうかを判定する基準としては類似性があるかどうかと異挙性があるかどうかっていう2つの論点から考える必要があるというふうに言われているそうです。では類似性に関しては分かりやすいんですがその AI によって生成されたイラストが元となる元とな,なってなくてもいいんですけど他のイラストと類似しているかどうかというところですねこれに関しては、えー、とローラっていうのがそもそも、えー、ある特定の絵師の画風を再現する目的で作られているものなわけなのでこれはかなり類似性があるっていうふうに言うことができるんじゃないかなとは思います。実際にその類似性が認められるかどうかは司法の判断によるので結論づけることはもちろんできないんですが僕個人の感想としてはね類似性があるとは言えるんじゃないかなと思いますただここで重要なのは、えー、と表現レベルで類似してないと類似性があるとは法律上認められないんですね表現っていうのはどういうことかっていうとえー、アイデアと表現の違いみたいなのがあってアイデアっていうのには実は著作権の適用がされていないなんですねでアイデアっていうのは何かっていうとそのイラストを描く側の、えー、意思だったり考えみたいな部分ですね。えー、これも例えとして合ってるかどうかわからないんですけど例えばうんえっ、ー、とどう言ったらわかりやすいんだろうでまた僕をちょっと題材にしようかなと思うんですけどあるイラストレーターの人がえー、紫色の髪の毛で、えー、パッツンのショートで、えー、目がキラキラしててみたいな、えー、人物のイラストを描きたいなっていうふうに思うこと思うこと自体は、まあ、アイデアなわけなんですね。でそのアイデアの結果そのアイデアを元として実際に、えー、紫色ショートカットのパッツンの人物のイラストを描いたら、えー、その描き上げられたイラストそのものは、えー、著作物になるわけですが、えー、パッツンで紫色の髪の毛で目がキラキラしている人物っていうアイデアそのものは、えー、著作物にはならないっていう区別がされるのでじゃあ他の人がですね他のイラストレーターが同じようにえーパッツ前髪のショートカットの紫色のキラキラ,目をキラ,キラした目の、えー、キャラクターを描いてもいいということになるわけです<笑>結局なんか例えとして分かりづらかった気がするんですがまあそういうことですねアイデアと表現の違いっていうのが。っていうのを考えたときに、えー、なんだろうな「そのローラー」って学習させたい。もののっていうのがアイデ実際にですねそのローラを使用した使用した結果生まれた生成された AI イラストがじゃあ、えー、表現レベルで類似する作品になるのかどうかっていったところはまだまあ判例が出ていないところなので正直どっちとも取れる。議論がが分かかれるるととこころろになるのかなのっていいいうところなんですねねね難しいね言い方が、ね、僕個人としてはまあとはいえローラーモデルを使用したらかなり似た絵柄のイラストができるっていうのは事実なので、まあ、主観的な判断にはなってしまうんですけれどもうんこれは表現レベルで寄せにいっているという言い方ができるんじゃないかなとは思っています。あともう一つとしては、異拠性があるかどうかといったところが論点になっていて、異拠性っていうのは、えー、と今回で言えば、AI によって生成されたイラストが、えー、本当にその、他のイラストレーターのイラストに基づいて作られているのかどうかっていう論点の話ですね。でこれに関しては、まあ、ローラモデルっていうのは実際にその誰かしら特定のイラストレーターのイラストを材料として追加学習させているわけですからこれはまあ異拠性があるっていう言い方ができるんじゃないかなっていう見解がまあ,あります僕もそう思っていますただ、えー、まあ AI 割とブラックボッククボスでその AI がどういうふうに元となる学習材料をどういうふうなプロセスを踏んで学習して生成しているのかっていうのは、まあ、割と複雑になっているので確かに元の元をたどれば誰かのイラストっていうふうに言うことができるかもしれないんですけどただその過程として。もうそのすごい細かい要素に分解されてしまった時点で、えー、っと、まあ、いき性がないという言い方ができる可能性もあるといったところで、この異き性っていう部分に関しても、実はまあ議論が割れているところなのかなというところですね。ごめんなさい、非常に説明が難しいな、自分でもちょっと納得できる言い方ができてないんですが、まとめをさせていただくと。えー、著作権侵害かどうかを、えー、判断するポイントとしては類似性と異憾性っていうところがあるんですが、えー、どちらの論点においても、えー、このローラーモデルっていうのが、えー、この類似性異憾性に、えー、準ずるかどうか当てはまるかどうかっていうのはまあ実は微妙なところというところですね。法律的にはという話ですもちろん主観的な話としてはえー、類似もしてるし、いきもしてるから、ローラはかなり著作権的にグレーな存在なんじゃないかなと、僕個人としては思うんですけど、まあ、実際に法律的に、司法の問題として、えー、そういう、えー、結果が、裁きが下されるかどうかは別問題ということですね。実際、まだ裁判沙汰になってるわけでもないですし丸るぼさん、いらっしゃい、くださっありがとうございますお久しぶりです。い,ただいてありがとうございますイラストを含めた AI の問題って結局 AI は何も問題なくて人間のリテラシーが AI を正しく使いこなせるレベルに達していないことにあると思います確かに確かにその通りですねその通りなんですよまあ AI にかかわらず全ての最新技術ってそうですよねなのでなんだろうな技術そのものを憎むのっていうのはやっぱりそのよ,よいことではないというふうに僕も考えていて僕自身 AI という技術そのものは、えーまあ、いずれ人間が受け入れなくてはならない技術なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど結局こう人のね損害を与えかねないやり方で利用してしまう輩がいるわけで。本来技術っていうのは人類全体のね幸福につながるものを寄与するものであるべきだと思うんですけれども明らかにこういう悪意を持ってねあの使ってしまう人たちっていうのが大々的になってしまうとやっぱりよよろししくないないいと思ってしまいますよねそういう意味でねそのリテラシーが低い人たちがいるっていうのもまあ事実かなというふうに思います。ありがとうございます僕もそのように思います」って言ったところですねなのでそうそうもちろんなんですけど、えー、ローラモデルっていうのはもちろんその権利侵害のために作られた技術ではなくて、えー、と普通にまっとうな使い方もできるはずなんですよなんだけれども、えー、とやっぱりその技術を悪用して、えー、ある特定のねイラストレーターの画風を真似してやろうとでそれで人儲けしてやろうと思ってしまう輩がいるっていうのがやっぱ問題かなというところですねっていうのがまず著作権的な問題があるかどうかなんですけれどもえっ、ー、と他にもですね、まあ、これも著作権の中に入るんですが、えー、他に本案権だったり同一性保持権といった権利にも、えー、違反している可能性違反してしまう可能性があるっていうふうにも指摘されていますバルボロンタンさん,さん、えー、鉄電28号の主題歌、いいも悪いもリモコン次第なのは AI の時代も変わらない。うん、これはもう人類の歴史上ずっとですね、そうだと思います。まあなんかあの、ダイナマイトを発明した人は、もともとそのダイナマイトっていうのは、その、なんだっけ、鉱山鉱山で掘削を楽にするために、発明したのに、えー、と人間愚かな人間たちは戦争の材料爆弾の材料として使ってしまったから、まあ、なんか病んでしまったみたいなエピソードよく聞きますけど結局そう操る側道具っていうのは使う側の責任の問題だし、えー、よく使える人もいれば悪く使っちゃう人もいるよなっていう感じがしますねありがとうございますそうそうそうでそう他の問題点としましてはその本案件と同一性保持権といったところでこれ実はその二次創作問題みたいなところと同じなんですけどまずその二次創作って結構今の世の中普通になってきてますけど実は二次創作って本質的には著作権法違反なんですよっていったところでなんて違反,か違,法違,反違法になっているかっていうと。二次創例えばうんなんだろうじゃあ,、まあ「ドラえもんの二次創作を作ります」ってなった時はもちろんその「ドラえもんが」が、えー、一次創作となるわけなんですけれどももちろんその「ドラえもんの」の、えー、著作権を持っているのは「ドラえもんの原案」の原作者である、えー、人であってえーそれを本案したりする権利っていうのも基本的にはそのドラえもんを書いた作者本人にしかない権利なわけです。で、翻案っていうのがどういう権利かっていうと、えー、例えばそのドラえもん、ドラえもんで言うとちょっとややこしくなってしまったな。ドラえもんの先生もなくなってるからね。えー、とまあ、と例えばそのドラえもんを舞台としたえっと舞台というか。ドラえもんっていうキャラクターを利用した映画を作ったりだとか舞台を作ったりとかつまりはそのドラえもんっていうコンテンツを使った別の形での著作物を作れるのも基本的には著作者のみなわけですドラえもんの場合はたぶんプロダクションがね著作権を持っていると思うので、えー、作者の方本人ではないと思うんですけど著作権を持ってるのはねただどちらにせよそのドラえもんの二次創作を作るってなったら基本的にはそのプロダクションの許可を得なくてははななならないはずなわけですなので、えー、そのプロダクションの許可を得ていない全くの第三者が、えー、ドラえもんっていうキャラクターを利用した、えー、オリジナルコンテンツを作ってしまうっていうのは、えー、と本案件の違反になってしまうので。違法というわけなんですねただまあコンテンツによってはドラえもんはよくわからないんですけどコンテンツによってはそうした二次創作っていうのをまあ容認している許可している人たちもいるのでそういったコンテンツに関してはまあある程度自由にコンテンツを作ることができるというわけなんですが、えー、とまあ許可を得ていないものに関しては基本的に NG だよというところですね。同一性保持権っていうのも割と本案件に似ている話でその著作権を持っている人の意思に反して勝手な改変をしていけないよといったところでこの間もねあのちびまる子ちゃんみたいなキャラクターが出てくるキャラクターたちがなんか薬物を摂取する漫画みたいなのがツイッターでバズっててとうとう著作権者に怒られたっていう事案が発生してましたけれども。この辺はやっぱりそのニーズ創作勝手にしちゃだめだよって話なんですねバルボザさんありがとうございます AI o s 使用するためにはリテラシーの高い人が求められるようになるかもね学歴と違いリテラシーを判定する手法は何かが人類共通の課題になるんじゃないかと考えますなるほどなるほどありがとうございますそうですねそうリテラシーと学歴違うよねっていうところは本当にそうだと思いますエラシーの高い人あ、そうですね、そうですね、うん、それ、判定する、確かに判定する手順ってどうなんですかね、なんかの試験を突破するのかっていう、うん、いうところになりますよね、もちろんそうだね、えーと、学歴を得るために必要な大学の入試試験とは全く別のテスト、テストをやるのであれば行うことになりますよね。ただ、まあ、そうしたテストを行うってなっても基本的にテストはテスト勉強をすれば受かってしまうものなのでただ単にそのテストの,ため,のために勉強をした人がテストを突破したとしてリテラシーが高い人と認定できるかどうかは別問題ですしねそう考えると本当にリテラシーが高い人ってどういうふうに見分,け見分けたらいいのかっていうのはかなり大きな課題な感じがしますね。でも本当に AI を使用するのはリテラシーが高いいいいい人じゃないといけなとけっていうのはすすごい思い思ますリテラシーの定義っていうのもまあバラバラだと思いますけどやっぱりその感度の高いい人みたいなところだよ、ね、リテラシーが低いと結局はそのリスクみたいなところまで考えることができないっていうことだと思うのでそういう人がなまじ AI っていうものが何なのかっていうのをよく理解せずに使ってしまうとえー予想だにしないね被害が生まれてしまうんじゃないかなっていうのは確かに思いますね。コメントありがとうございます。そうということでそうなんですよね。えっ、ー、とこれもそうだね確かに AI を使う側のリテラシーの問題でもあるんですけど、やっぱりな、ね、あの AI リテラシーが低い人が AI を使ってしまうとこうした著作権にも違反してしまう可能性があると。でさっき今は、えー、と二次創作っていうのを、えー、と話題として本案件と同一性保持件の話したんですけどじゃあもしこの AI を使って生成したイラストが、えー、とかなり他の著作物にそっくりな、えー、キャラクターを用いた作品になったとすればそれは二次創作と同じっていうふうに見なされて本案件だったり同一性保持権の違反になる可能性がかなり高いですよねキャラクターの名前を出したりしてしまったらもうそれはアウトだと思います結構ツイッター見てるといるんですよねまるのキャラクター作りましたみたいな AI で作りましたみたいなのが結構あったりして危ういなと思ってますワラバロタンさん、仏法や哲学の考え方を総動員することになるかも。なるほど、仏法は地獄界から悟りを開く仏界までの実界の考え方がありますね。ありがとうございます。あの輪廻転生的な話ですかね。僕全然ちょっと仏法に関して詳しくないのでわかんないですが、畜生道みたいな。あ、でもあれ道だから違うか。すいません、ちょっと無<笑>無教養でわからないんですが。あれかなリテラシーの高さリテラシーの磨き方みたいなところでねコメントくださったと思うんですがすいませんあの精進しますその後で調べておきたいと思いますありがとうございます文法よくわかんないんですけど哲学思考的だっていうのはなんとなく理解できますね直感的にも普通に哲学詳しいわけではないんですけど確かに。その論理的なんだろうなむしろこのペタピのような AI イラストを使ったビジネスモデルを考えるみたいなのは、まあ、ある種論理的な考え方って言えるかもしれないですけど実際にその元いるクリエイターの人たちとかのその感情的な部分を無視した結果、えー、こういう炎上の事態になってしまったわけですからそうしたところをやっぱり考えられてないっていう意味でなのでまあ論理性だけじゃなくて、まあ、倫理観倫理観とまあ哲学。みたいなところの両輪をねちゃんとしっかりしないとサービス AI サービスを行うのも難しいだろうなって思いますねコメントありがとうございますといったところで、まあ、著作権違反の可能性があるというお話でしたっていうのを踏まえるとですねじゃあこのペタピで AI 画像を、えー、販売することは違法になるのかどうかというところですけどここで、えー、問題になるのはやっぱりその AI 画像が、えー、著作権侵害になるものかどうかというところですねさっきも言った通り著作権侵害が認められるためには、えー、他の著作権に類似をしていてでさらににその他の他著作物に依居しているこの類似性と遺棄性っていうところの2つを満たしている、えー、必要があるというところなんですがこの2つがもし認められた場合には、えー、勝手に人の著作物に準じたものを売っているってことになるのでもちろん著作権侵害として訴えられる可能性があるわけですね。では、えー、その AI 画像を作って販売した人以外はなんか法的な責任に問われる可能性があるのかというところなんですがほかに AI 画像の生成,平成性だったりとか販売に関わった人っていろいろいると思うんですが。まずはじめに、えー、その AI 画像を作るためのプロンプトだったりローラを提供した人。要はこのプロンプトだったりローラを、えー、入力すれば、えー、〇〇さんの〇〇さんっていうクリエイターの人みたいな絵柄が生成できるよみたいな風に言って技術を提供した人はどうなるのか。他に、えー、ペタピーみたいな、えー、そうした AI 画像を、えー、自由に言っていいよ。そししててて収益化いいいよっっううプラットフォームを作った人はどうなのかそして最後に、えー、そもそもそのミッドジャーニーだったりとかあとはステーブルディフィジョンみたいな AI 生成ソフトを作った人はどうなのかっていったところの、まあ、3者ざっくり分けるとですがこの3者の法的責任はどうなるのかっていったところですがこれに関してもまあ別にまだ判例が、ね、あるわけではもちろんないんですがえーとその間接的な罪みたいなところですねで、えー、と他の事例で判例が出ているケースがあってその時の焦点となったのが、えー、その著作権侵害発生の実質的な危険性を有する物品もしくは場であるかどうかっていうのが一つともう一つはその著作権侵害が発生しているのを知っていてもしくは知るべきであったのにその著,著作権侵害の発生防止のための合理的な措置を取ることなく侵害のために提供してしまったかどうかこの2つがまあ論点として挙げられていてこの2つを元に考えると法的責任があるかどうか考えられると思いますこれも実際に、ね、あの判決下されたわけじゃないのであくまで、えー、1つの考え方でしかないんですがまずじゃあプロンプトとローラの提供者に関して。これは、えー、特にこの一番ですね侵害著作権侵害発生の危険性を有するかどうかって言ったところに関してどうだと思いますかって言ったところでこれもやっぱりどっちとも取れると思うんですよね主観的な考え方としてはやっぱりそのローラーを入力することによって、えー、そのある著作物誰かしらのイラストレーターさんのイラストにそっくりなイラストを生成できるっていうことはもう分かりきっていたわけなのだから、えー、危険性を有する物品であるというふうに判断することはできるかなっていうふうに思いますただその一方でえっ、ー、となんだろうな実際この著作権侵害が発生するかどうかの、えー、基準なわけですけれども著作物って私的に個人の範囲内で利用する場合はこれ著作権違反にならないわけですよねだからもし、えー、とこのローラを使ったとしてもローラを使って AI イ,ラスト AI イラストを生成した人がこのペターみたいなところで、えー、売ったりせずに。あくまで自分が楽しむように AI を生成した場合はこれは著作権違反にならないわけですよ。そう考えたら、えー、とこのプロンプトとかローラーを提供する時点では、えー、とその提供された側が著作権違反を起こすかどうかっていうのを判別がつかないわけなのでじゃあ提供者側はえっ、ー、と車際発生の危険性を有するかどうかっていってたところが、まあ、曖昧になってしまうというわけなんですねなのでどっちとも取れるっていう言い方もできると思うんですけどただ、えー、とこのペタピの場合は、えー、とローラーモデルを販売することができるっていうふうに銘打ったサービスなわけじゃないですか。そう考えるとこの販売したローラっていうのが、えー、っとそのローラを購入,して購入した側の AI 技術士がそのローラを使用して作品を作ってさらにその作品を販売する可能性つまり著作権違反を起こす可能性っていうのがかなり想定されやすい状況にはあると思うんですよね。そう考えたらこのローラ提供者側が、えー、自分はその相手が著作権侵害するとは思わなかったみたいに言い逃れをするのは若干無理があるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。っていったところを勘案して、えーまあ、ローラ提供者側も著作権違反にまあると思います。で2つ目にその販売プラットフォームを提供する側つまりペタピとかっていう側も同様でえー、とただプラットフォームの提供者側は特にこの2番のところ。侵害発生防止のための合理的措置を取ることなく侵害のためにプラットフォームを提供した責任に問われる可能性の方がでかいんじゃないかなっていうふうにもちろんプラットフォームペタピは、えー、と利用規約のところでえっ、ー、とその著作権違反に該当するようなコンテンツは販売しないでください、公開しないでくださいっていうふうに書いてはいるんですけれども、それが著作権侵害発生防止のための合理的措置に値するかどうかっていうところですよね。ペタピはだっててローラモデルをを販売することを容認するるるここと容認どろか推進しているわけなのでじゃあ著作権侵害のために提供しているサービスを提供しているっていう風に見られる可能性ももちろんありますよねって言ったところは僕はもう感じますコメントありがとうございます丸本さん、えー、一応下から地獄ガキ畜生修羅人天成文緑学菩薩仏界ですねありがとうございますあじゃあ僕が見聞きしたことのあるやつとちょっと似てたんだあれですね畜生堂だけ<笑>ガキ堂と畜生堂だけ道ありましたけどなるほどなるほどありがとうございますああなるほどそれぞれの、あのー、中でいろんな状態があるわけですねはいはいはいはい一番下の地獄が戦争状態で一番上の仏界が悟りを開く境地であるとでその悟りを開く,、えー、開くまでにはいはいはい学ぶとかアウトプットとか修行とかっていう段階があるっていう考え方ですねなるほどありがとうございます確かにそう考えたら人のステップアップもこの手順を踏むことになるっていう言い方考え方は確かにあってそうな気がしますねありがとうございますそう考えるとね今の AI 技術に関する論争みたいなところを見てるとこのフラットな状態である人の段階にもたどり着けてないような感じはしますね。確かにありがと,うござい,ますというところでそうですねうんえっ、ー、とまあそうですね AI を使う側にもその AI を提供する側にもそうしたなんだっけリテラシーが求められるよっていうところはもちろんあるなっていうふうに思いますしそれに加えて法的な観点からですね法的な観点から普通に著作権侵害になる可能性っていうのがいろんな方面であるよという話ですね。っいったところで、やっぱり総合的に考えても、ペタピって非常に、その、なんだろうな、グレーなサービスなんじゃないかなっていうふうに僕はどうしても思ってしまいます。使うのはリスキーかなって思います。えー、今後ね、その AI に関する法整備とか進んできて、その法を遵守した上でサービスを展開するんであれば、まだね、全然やりようはあると思うんですけど、なまじ、まだね、その、議論が真っただ中にある中で法整備もされてなくて我々、えー、さんが言ってくださったようにリテラシーが低い人も多いリテラシーが低いっていうのは要はあれですよねまだそのリテラシーを高められるほどの土壌が作られてないって言い方もできると思いますからそうした意味でも AI ってもうたがったか去年から話題になったぐらいの未熟なね技術なわけじゃないですか。もちろんそれまでにいろんな研究はなされてきたわけだけど一般大衆に浸透したのはたかだか去年ぐらいの話なのでそう考えるとこうしたサービスをねやるのは時期尚早過ぎたんじゃないかなといったところはありますねサービスの運営側もそのサービスを利用する側もリテラシーを高めてからこうした法整備が進んでから、まあ、利用するべきだったんじゃないかなというふうに思います他の観点としてです、ね、えっ、ー、とそもそも AI 生成物は著作物かどうかっていう話もあると思うのでそこに関してもね触れておこうかなと思うんですが<音楽>まあえっ、ー、とこの AI イラストに関する議論としてねそもそもその AI 絵師みたいな自称をする人が気に食わないみたいな意見も結構あったりしてその理由として AI イラストは、まあ、た,だただ機械に生成,されて、えー、生成させてるだけじゃないかとだから、えー、とクリエイティブのかけらもないし、えー、それはイラストというよりは、えーまあ、生成物であるというふうに、えー、論をね展開されてる方も多いと思いますし、まあ、実際僕もね割とその立場に近い感じではあるんですがじゃあ実際著作物かどうかという話ね知っていきたいと思いますうんうんうん、あ人間が参加するフルマラソンに AI という車で乗りつけて参加する人間の不利が AI イラストの問題なんだよね、えー、理屈だけではなく直感で嫌がられるともう,うんうんうんうんおっしゃる通りだと思いますあの直感なんですよねあの生理的に無理なんですよ、えー、そういう方が多いかなと思います結構その AI イラストを投稿している人、まあ、生成している人もですね、えー、その人なりのプライドみたいなのが結構あったりするんですよねだからこそその正義のぶつかり合いみたいな感じで論争が起こってしまうのかなと思うんですけど AI イラストをね生成する人たちはもちろんその AI に関する危機感というかまあ、えー、と問題意識みたいなのが AI が嫌な人たちとは違うわけですよねだからそこの摩擦が起きてしまうんだと思うんですけどそうなんですよねまあ客観的に見れば外から見ればその AI によって生成されたものがかなりそのクオリティが高くなってきてしまっているコメントでも。人間の不利っていうふうにおっしゃってくださいましたけどそれがまだ人間の不利だなって分かるうちはまだいいと思うんですけど技術的にね本当に人間が書いたか書いたものであるかものであるように錯覚してしまうレベルまで来てしまっているのが現状なわけでもちろんね AI への特徴だったりっていうのはあるんですけどだからこそその AI を作る人たちはプライドを抱えてしまうし、えー一方でその A. I. A. を利用しない人たち、断固として利用しない人たちは嫌悪感を抱いてしまうんじゃないかなって思いますね。コメントありがとうございます。P. S. o 直感的な問題もかなりありそうだなっていう一方で、ちょっと論理的な話をするんですが。じゃあ、実際著作物なのかどうかっていうところですね。著作物の定義から言うと,、えー、とまず1点目として創造的な意図があるかどうかといったところともう2つ目が創作的な寄与があるかどうかっていう2点で論じられることが多いんですけれどもまず1つ目の創作的な意図に関してはおそらく AI 技術士 AI 生成士の人たちは意図を持ってやってますよねといったところでさっきもプライドの話をしたんですけど AI でイラストを作っている人たちは自分はなんかクリエイティブなものを作ってやるんだっていう気持ちでおそらく AI イラストを作っているので生成しているのでそういう意味で、まあ、生成意図あそ、えー、創作意図っていうのはおそらく認められるんじゃないかなって思うんですが議論になりそうなのが、えー、創作的な器用があるかどうかっていったところでまず前提として、えー、1から10まで機械に作らせたものつまり人間の意思だったりとか技術を介さずに作られたものはそれ著作権が認められないんですよね。ただし、えっ、ー、とその中に人間の介入が認められる場合には、えー、創作的寄与と認められて著作物になる可能性があると。例えば、えっ、ー、と。ああ AI によって生成されたイラストを過筆修正とかした場合はそれも著作物になるわけなんですけどじゃあ過筆,過筆修正とかをしない AI に出力させたままのイラストは著作物になるのかどうかっていったところでこれどうだと思いますかっていうところですね。えー、さっきも言った通り AI イラストを生成するためにはプロンプトみたいなのを入力しないといけないわけなんですがこのプロンプトに創作的器用があると認められる場合があるんじゃないかなっていうふうに思いますもちろんそのプロンプトって結構今こういうプロンプト書いたらいいイラスト出るよみたいなのはもう。インターネット上に出回ってるのでただそれをコピペして貼り付けただけだったら寄与したとは言えないと思うんですけど、えー、自分の脳で1からそのプロンプトを考えた場合、まあ、1からじゃなくてもそのコピペしたプロンプトに付け加える形で何らかの新しいプロンプトを入力した場合は、えー、っとそれが複雑であればあるほど。他の人の真似が難しいものであればあるほど創造、まあ、的と言える余地があるかもしれないというふうな見方ができるわけですね。これはもちろん論理的な話であって、まあ、直感感的な感覚的な話ではないんですがといったところでその呪文プロンプトが創造的なのであればそのプロンプトによって生成された AI イラストは。著作物として認められるのかもしれないですねマルボロンさんさん細かいありがとうございます過去にどうだったかは多分、えー、現代アートのアンディ・ウォーホルを調べてみるといいと思いますありがとうございます初見でしたバリリン・モンローやキャンベルスープの缶のシルクスクリーン印刷作品かという事例ああありがとうございますああ記憶の断片で聞いたことあるかもしれないなあれですよね、マリリン・モンローさんのなんかなんだ肖像みたいな感じのやつを使ったものが、えー、著作物として認められるかどうかみたいな話ですよね多分ちょっとぐらいかすってるかもしれないんですがあとで調べてみたいと思いますありがとうございますそうなんですよねうん結局そのまあ他の著作物を真似してているって言ったとところがまあ一つの論だまあこっちはクリエーターとして創作的な器用があるというふうにまあ辞任している場合みたいなのがね結構あると思うんですがそうした場合の著作権っていうのはその AI によって生成した側に認められるのかっていうところですよね。といったところで、えー、まあ AI の生成物が著作物かどうかっていう議論があると思うんですがじゃあ仮にね、A A、じゃないわ AI によって生成されたイラストが著作物ですよっていうふうに認められた場合じゃあ誰の著作物になるのかって言ったらそれはやっぱりその創造的な呪文プロンプトを発明した AI 生成士の人の、えー、生成士の著作権。になる可能性が高いわけなんですよね。そう考えると、えっ、ー、といくら AI 技術を使って作った AI イラストだとしても、その AI の学習も伴ったエッシーの人たちには、その生成された AI イラストについて、えー、著作権が与えられることはないわけですね。かなり複雑な言い方をしてしまったな。<笑>はい、あのまあ。もう一度言うと、えー、学習元の絵師の人には、えー、その AI イラストがいくら似てたとしても、えー、著作権が与えられることはないよということなんですねそういうところですねえっ、ー、と権利的な話をするとねそう考えるとやっぱりね著作権法みたいなところこれからも議論していく必要があると思いますし、えー、と必要であれば改正していくそういう柔軟さも必要なんじゃないかなっていうふうに思いますね少なくとも日本の法律は結構 AI 学習機械学習天国っていうふうに海外からも言われることが多くて、えー、割とそのクリエーターの権利みたいなのが軽視されがちなところがあるのでこれはもちろん一応一端ではあると思います他の国でできない AI 研究ができるみたいなのもあると思いますがただその創作物クリエーターの創作物を邪魔するっていう結論には至らないでほしいなというふうに思いますねあくまで研究開発のために使っっててしいなと思ってますそこはやっぱりモラルだったりねええー、とリテラシーの問題になってきますねコメントありがとうございますキズナアイさんが10人ぐらいに分身したときありましたね。もうそうでしたが、コピーのコピーはどこから作品になるのかという問いですね。なるほど、なるほど。そうですね、そうですね、確かに確かに。キズナアイさんの問題も結構まあ複雑な問題だったというふうに思いますが、まあ、あれはねあの、事前にファンの人たちに説明してなかった問題とかもありましたが、じゃあ見た目だけね、キズナアイさんに似ていて、えーとまあ、中身が違う人だった場合、それは本当に絆愛さんなのかだったりとかね、まあ、あれは公式でやってるので著作権違反にはならないとは思うんですがまあなんだろうな元となるオリジナルの絆愛さんの模倣品っていう言い方もできるわけですから確かにそれは別の著作物と言えるのかどうかと言われると微妙な感じがしますねごめんありがとうございます自分でもねちょっと説明しながら、えー、と戸惑っちゃう部分があって正確な説明ができたかどうかわかんないですしちょっと主観的な部分もね入りすぎてしまったかなという反省はあるのですが、まあ、まとめるとですね、まあ、ペタピーに関しては、まあ、炎上して当然みたいなところは正直あると思いますこれがまあなんでかっていうとやっぱりその著作権的にもちょっとグレーであるっていったところ違反であるというふうに断定することはできないんだけれども、えー、と正直今法の目をかいくぐるやり方をやってきた中もありますしグレーではあるんですが、えー、ホワイトとは言えない状態であるというところが一つとあとはその他のクリエイターだったりとか、えー、ユーザーの人たちの感情的な部分直感的な部分をあまりに軽視しているよねっていったところで。もし仮に著作権法とかその他の、ね、権利を侵害していないとしても、えー、やっぱりねその感情を傷つけたりする部分があったらそれはクリーンなサービスとは言えないと思いますし問題になると思います。あとはね、えっ、ー、と、最初の方に言いましたけど、公式として、まあ、見解みたいなところを早く発表してほしいなっていうところですよね。今、発表したりしてるかな調べてみましょうか。レタピオフィシャル。あまだ、だんまりですね。うん、ここもね、ちょっと、やっぱ良くないなと思うので、これは完全に主観的な話にはなってしまいますが。公式の方からです、ね、あの今後のの展開だっったりととかてていいいうのをリリースして欲しいなと思います今回あまり触れなかったんですけど前にねそのやっぱ AI 関連で炎上してしまったミミックっていう、ね、サービスがありましたけどミミックの運営はまあ1日くらいで確か炎上した日から1日ぐらいでスタンスの発表とそのサービスの停止開発の停止みたいなところをリリースしていたかなと思うので。それぐらいのね、あの速さでやってほしいなっていうところはありますが、まあ、サービスね、もし改善できるのであれば改善して、えー、まあ今後のね、あの展開をいい方向に持っていってくれればというふうに思います。というところですかね、<笑>うん、そんな感じかな。今回結構ね、あの、長く喋っちゃったし、まとまりきってないところもあったので、今後もしかしたらノートとか、あとは YouTube に投稿をもう一回あの動画としてまとめて、短い短尺の動画としてまとめて投稿するかとか、そういったところもちょっと考えていこうかなと思うので、えー、ぜひね、今回の説明だけではよくわかんなかったという方は、えー、続報を待っていただければなというふうに思います。といったところで、つ、え、さ、ー、ない説明ではありましたが、ここまでね、ご清聴いただきましてありがとうございます。田さん、えー、正しく使えば10分後に新宿はゲリラ豪雨になりますというみんなの役に立つ AI サービスに使えるうんうんそうなんですよ。もちろん生理的に受け付けない人もいると思うしもちろんねその確かに気持ち悪い感じはしますよねあの人間の創作物から学習するなんてって。でももちろんその技術っていうのは正しく使えば人の役に立つことはもちろんできるわけですし実際チャット GPT とかはねえっ、ー、とかなり仕事だったりとか生活を良くするツールとして活用が進んでるわけですから AI そのものをね否定したりとか、えー、開発を停止するとかっていうのは、えー、よくないあんまりよくないことかなと僕も思うんですがただねやっぱり人間中には悪いいことと考えるる人もいると思うので思ううののででっていうか、まあ、いかるのはもう確定ですねこれは残念ながら、えー、どうしようもない事実というところで絶対そのお金儲けのためにとかあとは誰かを困らせるためにとかっていったところで使ってしまう人もいると思うし単純にそうした意図がなくても、えー、モラルとか、えー、リテラシーが低いせいで、えー、意図せずところで人を傷つけてしまったと。っていうケースももちろんあると思うので、そう考えたらやっぱりその最新技術を使うのってね、実は非常に難しいことなんじゃないかなっていうふうに思います。僕自身でさえね、完全に理解できると完全に理解しているとは言えないので、使い方を間違えればね、あの人を傷つけてしまう可能性があると思っていますので、一人一人ね、やっぱりその意識を高めて正しい使い方を目指していけたら。幸せななな世界にににるのになといいううふうに思います僕自身も、ね、気をつけて、えー、利用していきたいなというふうに思います。といったところですかね多分このチャンネルではですね僕自身 AI にすごい興味があるのでもっと研究を深めながら他にかなりねクリーンな AI サービスとかを見つけたら紹介していこうかなと思いますし。この間も、ね、あの AI ボイチェンの話しましたけど AI ボイチェンももちろん、ね、その悪いことに使う人がいるんですけどあの僕が紹介した声メイク AI というボイチェンさんはボイチェンさんって言い方変だねボイチェンを提供している方は、えー、とつくよみちゃんっていうねその著作権的にフリーだよっていうふうに声とかを自由に研究材料にしていいよサービスに使っていいよっていうふうに表明している。音声デーータを元にした AI ンンなななのででかなりクリーンなんですよねそうした AI に関してはすごいあの素敵だなって思うのでこれからも紹介していければなというふうに思いますし他にもそういう AI 活用のいい事例があったら紹介していけたらなと思うので今回は、ね、ちょっと暗い話になってしまいましたが、えー、楽しい話題もできたらと思います。もちろん AI に限らずですね、えー、バーチャルに関係するようなことに関しては結構解説していくつもりですのでそちらもぜひ楽しみにしていただければと思いますということでですね、えー、とこちらのチャンネルでは毎週土曜日基本的に毎週土曜日、えー、ニュースを解説していくので、えー、ぜひ次回もお楽しみにしていただけたらと思います今回はこの辺にしておこうかなと思います遅くの時間までね皆さんご清聴いただきましてまたにありがとうございましたもしよろしければ、えー、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回の配信で、もしくは動画でお会いいたしましょう。おつがたり、皆さんありがとうございました。バイバーイ。